0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e esta é o podcast Logos, dedicado a debater com especialistas os principais temas da atualidade. O assunto é o primeiro comando da capital, facção criminosa que domina grande parte dos presídios brasileiros. E para comentar o tema, estão aqui comigo a doutora em Sociologia pela USP e professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias e o jornalista e doutor em Ciência Política pela USP, Bruno Paes Manso. Os dois são autores do recém-lançado livro-reportagem A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, no qual desenharam o um perfil da facção a partir de entrevistas com seus integrantes. Camila e Bruno é um prazer, principalmente para conversar sobre um tema tão importante. Sejam muito bem-vindos no podcast Logos. Bom, eu queria começar perguntando a vocês qual foi a grande novidade representada pelo PCC no cenário criminal brasileiro, se a filosofia de um crime organizado, né, com o lema o crime fortalece o crime, que oferece uma nova perspectiva sobre a organização de traficantes e outros criminosos.
1: É, boa tarde, é um prazer participar dessa, dessa conversa. Olha, eu acho que o livro que a gente tenta trazer é um pouco do cenário atual, né, que diz respeito a, a essa a existência desses grupos, né, que já não é tão nova, né, o PCC já existe desde 93, e no livro a gente tenta aí traçar um pouco do panorama atual, dos conflitos, né, que vem eclodindo em várias partes do país, cujo uma das expressões é o aumento dos homicídios, e também mostrar como é que as políticas públicas equivocadas, né, ao longo de todos esses anos, estão diretamente relacionadas a esse crescimento e ao cenário de violência atual que o Brasil enfrenta.
0: Certo. Bruno, você podia contar um pouco para a gente como que foi esse trabalho de reportagem? né? Vocês entrevistaram integrantes da, da facção. Como que foi esse esforço?
2: Boa tarde, Ellen. É, bom, a gente... Já estudo a PCC há muitos anos, né? Venho juntando essas peças há muito tempo. A Camila escreveu uma tese de doutorado sobre o PCC. É, eu venho pesquisando principalmente os homicídios em São Paulo, né? Primeiro o crescimento dos homicídios, depois a queda dos homicídios. Então, esse assunto sempre teve na nossa antena, né? Sempre fez parte das nossas perguntas e das nossas dúvidas. E aí, é, em 2016, é, eu. Tava fazendo, eu tô fazendo, o, tava fazendo um pós-doc no núcleo de Estudos da Violência da USP, tentando entender um pouco essa cena nacional de homicídios, de violência, o crescimento dos homicídios no Norte e no Nordeste, e me pediram, teve um evento no INSPER aqui, sobre a redução dos homicídios em São Paulo, vieram vários especialistas, e me pediram como pesquisador e jornalista, né, que, que também está no sangue, para escrever uma reportagem sobre o debate sobre a redução dos homicídios em São Paulo. Eu passei a fazer reportagem, falar com as pessoas, falar com gente do PCC, falar com a cena aqui em São Paulo, com os pesquisadores também, e a Camila era uma das minhas fontes nessa matéria. Só que quando eu estava escrevendo, um... começou a ver todo o problema do Racha com o Comando Vermelho, e nessa época a Camila estava fazendo algumas pesquisas na região das fronteiras, logo depois que o Jorge Rafat. Paraguai tinha sido morto, e ela fez algumas entrevistas importantes, e então ela estava, inclusive quando o racha estava acontecendo e quando a tensão estava crescendo, ela já estava acompanhando isso bem de perto, né, ouvindo lá no, no próprio presídio a respeito disso, eu escrevi a matéria porque houve o, as rebeliões em janeiro, né, já, já a gente acompanhando esses bastidores todos eu já escrevi muito desses bastidores na, na matéria da Piauí que saiu em fevereiro de 2017 e aí me chamaram, pra todavia para escrever o livro e como a Camila tinha esse material muito quente e, e, e ela tinha sido importante para a matéria da Piauí falei, bom, não, não faz sentido eu escrever sozinho vamos escrever a quatro mãos a gente troca ideia, conversa briga, mas chega numa ideia em comum aí sobre o PCC
0: Bom, a gente lendo o livro de vocês ou lendo ah, outros materiais sobre o PCC, a gente fica impressionado com o nível de organização que é né? essa organização criminosa, o, nível, o tanto de planejamento, de logística, de articulação né? exigido para essa organização funcionar. Eu queria saber de vocês, na história do PCC, o que, que ele muda no cenário criminal brasileiro, né? a chegada desse, desse grupo? Como que vocês veem isso?
1: Então, ela é é... Eu penso que o PCC, né, dentre os outros grupos é,
0: que são similares a
1: ele, ele é, de fato, o melhor organizado. Né? É, eu não considero assim que o PCC seja uma super organização criminosa. É, se a gente analisa, apesar das coisas funcionarem, como elas, de fato, funcionam, né, tanto que o PCC continua crescendo, se expandindo, enfim, né, tem todos esses fenômenos que a gente está analisando, mas é... é de outro, de outro lado, tem uma, tem uma precariedade, né? A comunicação, por exemplo, que é algo chave para entender o funcionamento do PCC, ela sempre, sempre se busca formas né, de driblar ah, os obstáculos que são criados, por exemplo, pelo Estado, né? Enfim, então a gente vê que... É, acho que o que mais impressiona para mim é o que mais me chama a atenção e me motiva, me motiva a tentar entender o PCC é o como, apesar de ser... Né, é, é, de toda essa precariedade das condições mais adversas né, em que essas pessoas se encontram que é sobretudo né, as prisões que são a base de atuação do PCC como apesar de tudo isso ele funciona né? então foi, foi, teve um êxito em construir essas redes né, é, e que atuam é, em várias, é, várias dinâmicas criminais principalmente no tráfico de drogas e, e funcionam. Então, acho que o maior desafio é esse, né? É, e eu acho que em assim, termos da estrutura do PCC, o que eu acho que o PCC também traz de novidade e que, de certa forma, acho que explica o seu sucesso, é ele reunir, ao mesmo tempo, é, descentralização e centralização, né? Então, a organização do PCC, ela é descentralizada em várias células que a gente no livro tem ali uma estrutura básica né mas isso é muito é, é muito variado muda muito rapidamente se adapta muito rapidamente às necessidades então ela tem uma tem uma estrutura descentralizada e, ao mesmo tempo tem uma unidade uma coesão né e de uma e tem uma organicidade no sentido de que as coisas as decisões acabam fluindo né é, de uma cúpula que é colegiada, mas é um nível hierárquico, né? É, superior, enfim, as decisões dessa cúpula acabam de alguma forma chegando nas pontas, né? Então essa estrutura que reúne elementos de centralização de descentralização, eu acho que é uma das um dos elementos que ajuda a explicar é, o sucesso triástico, digamos assim, do PCC. É, até comparativamente, em comparação com outros grupos é, similares.
0: Perfeito. É, Bruno, você quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão da, da organização? Ou do que, que ela representa né, no cenário criminal brasileiro quando ela surge?
2: Eu acho que tem um aspecto que é interessante que a gente aborda também bastante no livro, que é a possibilidade que, essa, que esse grupo tem, de fazer contato e de, de criar parcerias e, é, e conexões em diversos lugares. Né? Uhum. Então, é, no mercado do crime, no mercado de drogas, isso é interessante, porque, ao contrário do que muitas vezes a gente está acostumado a ver, onde facções estão associadas a domínio de território, por exemplo, no caso do, do tráfico de drogas, isso não é, não é necessário, porque você pode ter o objetivo de ampliar a rede de parceiros, né, para você vender mais. Então, mais do que necessariamente dominar um território, o PCC tem essa estratégia de mercado que é ampliar a rede é, para vender o máximo que ele conseguia a partir das fontes e dos canais que eles têm, atacadista de droga, né. Então, a partir do momento que eles chegaram nas fronteiras, né, da América do Sul, pela força que eles tinham no Paraná e no Mato Grosso do Sul, conseguiram acesso ao Paraguai, Bolívia, etc. A partir do momento que eles conseguiram é, acessar esses esses centros fornecedores e produtores, a partir dessa estratégia de rede, eles conseguiram relativa agilidade para distribuir a mercadoria, né? Porque não se busca dominar o território. É estratégico de alguma forma a segurança nos presídios, dos estados. Isso é importante mas nos territórios o objetivo é ampliar a rede de parceiros.
0: Bom, a Camila comentou antes que a estrutura que reúne elementos de descentralização e descentralização é responsável, né, pelo entroso, para sucesso, né, e para o crescimento. E hoje o PCC ele está organizado nacionalmente em espécies de filiais de uma franquia, né, que são chamadas as sintonias. Você concorda que essa Organização assim que impulsionou esse crescimento do, do PCC?
1: É, eu sempre quando eu comparo o Comando Vermelho, e o PCC, por exemplo, eu sempre digo que o PCC ele funciona mais como se fosse uma é, comparando com a empresa, né? Como se fosse uma empresa que tem uma matriz em São Paulo e filiais, né? É, espalhadas é, pelos outros pelos outros estados do Brasil. É claro que essa presença ela é muito diferente de um estado para outro, né? tem status em que essa presença ela é, muito, ela é muito tênue, é muito, digamos, frágil, né? São os poucos indivíduos, é, algumas vezes presos, enfim. Em outros estados, como São Paulo, Paraná, essa presença ela é muito mais substantiva. Enfim, comparando com o Comando Vermelho, então, se o PCC, eu fez nessa analogia, né? uma matriz com filiais, o Comando Vermelho eu vejo aí, sim, é, como se fosse... É uma atuação a partir de franquias, né? que significa né, que, num sistema de franquias, você tem muito mais autonomia, né? Dessas... É, não chega... No CV, não chega nem as células, né? Mas você tem muito mais autonomia desses franqueados em cada estado. Então, é, por exemplo, você CV que atua em Rondônia não tem uma relação orgânica né? com o CV no Rio de Janeiro. Você não tem uma cúpula, necessariamente, que... Que organiza, que toma as decisões que devem ser cumpridas, enfim, devem ser. É, é, devem influenciar nas contas, né? O PCC já é diferente, você tem mais esse sistema, um sistema mais orgânico, né? Então, as decisões mais estratégicas tomadas em São Paulo, pela cúpula, de alguma maneira elas devem chegar às filiais, né? Então, acho que essa é uma analogia que permite um pouco entender. A, a diferença do, do PCC em relação aos outros grupos. Acho que isso traz... É, acho que isso representa um pouco a organização e, de uma certa forma, a força do PCC, e, de outro lado, também apresenta dificuldades, né? Porque, por exemplo, o PCC sempre cobrou mensalidades dos seus integrantes, né? Nesse processo de expansão para outros estados, a cobrança de mensalidade acabou sendo um obstáculo para o crescimento do PCC, fora de São Paulo, né? é, nos estados do norte e do nordeste. Então, recentemente, houve algumas notícias que até apontam que o PCC teria flexibilizado né, a cobrança de mensalidades, é, justamente para atrair mais gente, né, é, para poder fazer essa guerra, essa luta com os outros grupos. Então, ao mesmo tempo que essa maior organização do PCC, eu acho que ela, é, ela está ligada, de fato, à sua capacidade de expansão, de, de fazer parcerias, mas ela também ela representa alguns obstáculos, né, que eu acho que, que eles, estão tentando, é, eles estão tentando reduzir esses obstáculos, né, abrindo, então, essas possibilidades para que outros... As pessoas que não estejam dispostas a pagar a mensalidade Para que também possa se agregar ao, ao grupo
0: Muito bem Bom, a briga pelo controle prisional entre o PCC e o Comando Vermelho Provocou, abre aspas, né, a maior e mais mortal sequência de assassinatos em massa Da história do sistema carcerário do Brasil e do mundo, fecha aspas Essa é uma disputa econômica ou ela pode ser considerada ideológica na opinião de vocês?
2: Eu acho que foi, em é, primeiro lugar, é necessário você pensar nas próprias condições onde isso ocorreu. Você imagina presídios superlotados, com espaço para 10 pessoas, 60 pessoas numa cela, é, e, ao mesmo tempo, presença de um grupo rival, onde
0: facas acabam circulando a, a, em grande
2: quantidade, né, porque o controle é muito frouxo, e, e, ao mesmo tempo, havendo uma ameaça de, de ataque de um lado e do outro, né? Então, isso acaba provocando é, um potencial explosivo de massacre muito grande, né? E quando começa a peça do dominó a cair, a coisa meio que foge do controle, até por causa do, me do medo de outros grupos que estão vivendo essa tensão nos outros presídios, né? Chegou um momento que se pensava em perder o controle do controle da situação e ter um efeito dominó muito maior do que houve, né? Mas mais do que um objetivo econômico ou político, né? Eu acho que havia uma tentativa de, de demonstrar força mesmo, né? Havia é, uma grande quantidade de filiações em diversos presídios, uma tensão entre dois grupos principais, o primeiro comando da capital. É, com seus filiados em diversos estados e os diversos grupos regionais, muitos deles associados ao Movimento Vermelho, outros não. Mas começou a, a ferver o caldo, né? Na, nessa, nessa tensão depois do racha que aconteceu em junho. E aí, quando as ameaças começaram a, a aumentar e o primeiro massacre aconteceu, quando a família do Norte, que é o grande massacre no primeiro, primeiro de janeiro vai para cima do PCC, isso desencadeia esse, essas respostas, essas três, quatro respostas que acontecem logo na sequência. Só que é interessante que depois desses primeiros massacres, a coisa de certa forma se estabiliza nos demais presídios. né? Imaginava-se que 2017 ia ser um ano sangrento, com essas rebeliões pipocando em todos os lugares. né? Quando começou, eu acho que não eu, Camila e outras pessoas, é difícil você prever o que vai acontecer, a gente temeu por isso, né, de outras rebeliões isso virá um padrão de confronto e de gerar muitas mortes no sistema, mas a coisa se apazigou, né, também, foi interessante que isso, de alguma forma, se reverteu, pelo menos nos presídios, está todo, tá todo mundo muito vulnerável, então é melhor não se auto-exterminar, né, mas isso foi para o lado de fora, e do lado de fora houve muitos conflitos e muitas mortes em alguns estados do Brasil, né? É, principalmente em decorrência do mercado local, né, estadual. Amazonas aconteceu, Rio Grande do Norte, Acre, estados Ceará, muito forte, estados que nos anos 90 eram considerados dos mais tranquilos do Brasil, viraram os mais violentos, né?
0: Uhum. E tem alguma explicação, vocês identificam alguma causa para assim, essa tendência, bom, para esse apaziguamento nos presídios, né, que não se confirmou o esperado de que haveria mais, mais conflitos e mais mortes? Eu acho que são
2: duas coisas, né, primeiro até a, o fato de ser dentro de um presídio e as autoridades terem uma maior ascendência, uma maior possibilidade de controle de quem está lá dentro, né, e aí começa a aprender a separar por facção e organizar para evitar massacres. E, de outro lado, o próprio interesse dos presos em seguirem vivos, né? porque se percebeu que se você mata 30 de um lado, depois vão morrer 30 Então, assim, isso leva aonde? Quem ganha com isso? Ninguém. Então, é, tem um acomodamento meio que natural, porque eles estão sujeitos a serem mortos e provocarem seu próprio extermínio, né, se você ataca, você morre também, e ao mesmo tempo as autoridades têm a possibilidade de organizar isso, separar as facções tal, então realmente era uma coisa mais controlada, não sei se a Camila concorda. Então,
1: concorda, eu acho né? que é isso mesmo, acho que na prisão, você tem um ajuste que ele é quase que natural, né, então você não vai viver uma onda de massacres, né, como a que ocorreu no começo de 2017 por muito tempo, acho que esse pico, né, das das chamadas crises no sistema prisional, ele historicamente acontece isso, seja lá o motivo que for, né? Você tem picos de extrema violência que depois vão se ajustando. É, então, acho que isso é, é uma ação, como o Bruno disse, né? Tanto de do mínimo que as autoridades fazem, né? Que é separar os presos em razão do seu pertencimento aos grupos. E, e ao mesmo tempo né, da própria população carcerária se ajustar, né? então é, nada mudou substancialmente né, de lá para cá. As prisões também continuam é, masmorras, né, medievais, como o ex-ministro definiu alguns anos atrás. Só o que acontece é esse ajuste, né, essa acomodação quase que natural desses né, fenômenos.
0: Certo. E qual vocês acham que é o objetivo do PCC ao se internacionalizar? É mais dinheiro ou é mais influência política que eles estão objetivando? Claro que as duas coisas andam juntas, mas assim, se tem algum objetivo principal né, com esse movimento.
2: Eu acho que é um processo que não se dá para afirmar que está havendo uma internacionalização é, na venda de, de drogas para mercados como Europa Estados Unidos, principalmente Estados Unidos que é dominado pelos cartéis mexicanos principalmente, tem alguns canais na Europa, agora o que eu acho que foi importante, que a gente escreve no livro, e na verdade esse é o foco principal do livro, é a chegada deles nos mercados produtores e atacadistas da América do Sul né? então isso foi um objetivo estratégico para que eles deixassem o varejo né, das, das pequenas, como a gente chama aqui em São Paulo, das pequenas poucas varejistas, que produz muita violência e o um, lucro muito menor, para chegar no atacado, nessas grandes é, fontes fornecedoras e produtoras e distribuidoras, para acessar essa ampla rede de compradores no mercado interno nacional. Então, é... Agora, o mercado
1: externo, eu acho que é outra história. Eu não sei se a é Camila é acha. É, acho que é isso. Né? A chamada internacionalização do PCC é uma internacionalização que está é, tá ligada à busca né, pelos, é, pelos, na produção, né, para a eliminação, de inter, redução de intermediários e por tentar chegar é, nos produtores né, de de maconha, né, e também da, da pasta base, e ainda assim é muito, acredito que isso não aconteça, mas é de a internacionalização é para reduzir intermediários, né, não é um processo de internacionalização para conquistas, digamos assim, de acessar mercados consumidores fora do Brasil, né, acho que esse processo, é, pelo menos por enquanto eu não vejo, assim, esse processo de internacionalização,
0: é, bom, hoje o estado de São Paulo ele apresenta as menores taxas de homicídio do Brasil e tem uma tese curiosa até de alguns pesquisadores como o Graham Willis que é professor da Universidade de Cambridge na Inglaterra, uma, é, essas teses defendem que as áreas mais violentas do estado foram na verdade pacificadas pelo PCC, o que, que vocês acham dessa hipótese se vocês concordam com ela?
2: Eu acho que é, o nosso livro é, tenta lidar com esse assunto por uma outra abordagem, porque, de alguma forma, isso foi é, muito usado pelas autoridades para desacreditar e para interditar o debate, como se o fato de você apontar um papel nessa redução fosse uma espécie de apologia ao crime e isso criou uma certa rusga e uma um certo mal-entendido nesse debate. Né? E o que a gente está tentando explicar nesse livro é como o PCC, acima de tudo, ele é um resultado, um efeito indesejado, um efeito colateral dos erros de políticas públicas que vêm acontecendo em São Paulo nos últimos tempos. né? Então, quando você acredita que está numa guerra ao crime, desde os anos 70, na verdade, quando São Paulo começou a crescer, quando o crime virou uma questão importante nas cidades e tudo mais o que se trabalhou foi muito no policiamento ostensivo dos bairros pobres, muita violência policial. A partir dos anos 90, se começou a melhorar a tecnologia e se passou a se prender muito em flagrante. Então, muitos garotos, aos primários, às vezes pequenos vendedores de droga começaram a encher, encher as prisões. As prisões foram crescendo e ficando muito povoadas sem que se entendesse o funcionamento dessa indústria. né? Mais do que você fazer uma guerra cotidiana nesses bairros... É, pobres contra certos grupos, tudo mais, o trabalho de inteligência policial, o trabalho de combate ao crime, ou de controle do crime, ou tentar fragilizar essas indústrias do crime, passa pela inteligência financeira, pela compreensão dos, do funcionamento das rotas, é, da compra de armas, é, investigações desse porte, não essa guerra dos bairros pobres, que produziu muita revolta e muita raiva do sistema né, que é o discurso do PCC. O crime fortalece o crime, o nosso inimigo é a polícia. Ele só é, é possível e só seduz a molecada porque elas têm raiva e ela e, e o crime tenta explorar essa raiva para falar vamos virar a arma contra o sistema. Então o que a gente tenta mostrar é como essa política acabou fortalecendo o PCC e como o PCC trabalhando na gestão o tráfico de drogas, principalmente a partir de dos anos 2000, como uma agência reguladora desse mercado criminal, dominando 90% das prisões, ele conseguiu fazer com que os traficantes de São Paulo e os, os empresários criminais, de uma forma geral, nunca ganhassem tanto dinheiro, ao mesmo tempo que vivessem em um ambiente mais pacificado. Então, São Paulo, ao mesmo tempo que tem as taxas mais baixas de homicídio, tem o maior mercado consumidor de drogas do Brasil e os principais nomes do tráfico nacional. Então, esse contraste é interessante. Né? Então, é, o que a gente tenta mostrar é isso, né? como foi importante essa organização para fortalecer o PCC, como ela só foi possível por causa das políticas públicas que foram colocadas e como nos outros estados, quando o PCC passa a entrar, ele produz muita violência também. Então, mais do que causar redução do homicídio ou causar homicídio, a gente está tentando é, descrever esse mecanismo de expansão que pode gerar mais lucro e organização e capacidade de planejamento, no caso de São Paulo, e desordem, desequilíbrio e muitos conflitos em outros estados, né? mostrando toda essa complexidade das, dos efeitos de políticas que a gente acha que vai resolver muitas vezes, é o veneno e não o remédio, né, que a gente está tá testemunhando.
0: Certo. Camila, quer acrescentar alguma coisa sobre esse panorama?
1: Não, eu acho que é isso mesmo que o Bruno falou, né, é uma série de pesquisadores, enfim, aqui em São Paulo tem discutido há bastante tempo essa questão da redução, né, dos homicídios, e porque, de fato, é, um, é digamos, um case, né, é, acho que sem paralelo, né? Aqui no Brasil, certamente, é, certamente no mundo, não sei se tem outro caso em que houve uma queda tão grande dos homicídios, né? Como aqui em São Paulo, que no, de 2000 para cá caiu 78%, Bruno, mais ou menos. Então é um algo que dificilmente a gente consegue explicar apenas do ponto de vista de políticas de segurança pública que o Estado tem é, feito, né? como, é, obviamente, as autoridades paulistas tentam é, angariar para si esse, é, esse mérito. Né? É, e a gente tem discutido como é que, na verdade, o fato de ter um grupo que é hegemônico, que não tem concorrentes, e que criou todo é, um sistema de regulação das relações sociais, especialmente aquelas relacionadas à economia da droga, uma espécie de agência reguladora, né, como pode ser vista ou pode ser visto o PCC, isso acabou produzindo uma é, reconfiguração da dinâmica criminal em São Paulo, é, com uma dinâmica que os homicídios deixaram de ter espaço, né, ou deixaram de serem elementos centrais na resolução de conflitos, e, por outro lado, você tem... É um Estado, enfim, que você tem uma quantidade significativa, por exemplo, de roubo de carga, roubo a bancos, né, outros, outras modalidades criminais que demandam, requerem planejamento, etc. Enfim, e que aí, se a gente for olhar apenas do ponto de vista da política pública, é, é, a gente não tem outros crimes, né, sendo reduzidos, muito menos no mesmo patamar que os homicídios. Então, é, é muito insuficiente, é insuficiente demais, demais essa explicação. Acho que a nossa colaboração, a nossa tentativa de colaborar com esse debate é de colocar como é que o PCC, é, ele, é um ator, ele é um ator chave para compreender essa mudança né, de patamar que tem em São Paulo, que a gente pode dizer até que encontrou condições ideais, enfim, uma reunião de coisas... Que, que acabou produzindo esse fenômeno enquanto que em outros estados né, é, ocorre, do ponto de vista dos homicídios o um fenômeno oposto né? o PCC, enfim, é um dos, é um dos fatores de, é, de aumento da instabilidade e da taxa de homicídios também
0: Tá certo, bom, acho que a gente vai chegando ao final do programa vocês querem comentar algum outro aspecto do livro, acrescentar alguma coisa que a gente não tenha falado ainda? Eu é, acho
1: que é isso também. A nossa. Acho que o objetivo do livro, né? Além de, de tentar fazer, contar um pouco essa história da expansão do PCC, da sua relação com os outros grupos. Né, então, não é um livro. Não dá para dizer que é um livro sobre o PCC, porque, na verdade, a gente. É, é o PCC na relação com outros atores, né? Então, com os outros grupos, é, com os conflitos, com o Estado. Então, eu acho que não é um livro, assim. Não dá para dizer que o livro sobre o PCC é um livro, sobre, é, nessa relação do PCC com outros atores, em uma tentativa de compreender como chegamos até aqui, a é esse cenário de um país né, com uma das mais altas taxas de homicídios né, é, do mundo, com a terceira maior população carcerária do mundo, num cenário que não vemos, né, a gente não vê assim, uma, uma trajetória de... É, de, de interromper né, esse ciclo então acho que é uma, é uma reflexão e, e nessa reflexão tentamos apontar né, é, como é que as, as, a, a atuação do Estado aquilo que foi feito pelo Estado para tentar combater o PCC e outros grupos na verdade acabou sendo como o Bruno já disse antes, combustível para o crescimento desses grupos né? então acho que no ano eleitoral é importante né, tentar compreender e refletir sobre tudo isso, sem aquele discurso né, com apelos populistas, com soluções simplistas, que, na verdade, nessas décadas todas, só tem agravado, produzido e agravado esses problemas. Então, a gente espera né, que com esse livro a gente também contribua para esse debate.
0: Com isso, nós chegamos ao fim do podcast Logos aqui na Gazeta do Povo. O programa ficará disponível no iTunes, na plataforma de streaming Deezer e no SoundCloud. É só buscar pelo termo Gazeta do Povo e você terá acesso a todos os episódios, inclusive do podcast Etos e do podcast Ideias. Eu agradeço aos autores Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso pela participação. Abraços e até a próxima.